0: Rádio UnaERP A certa. Frequência universitária. Frequência universitária. Produção e apresentação dos alunos do curso de jornalismo da UnaERP. Olá, bem ao
1: Frequência Universitária. Eu sou Luiz Felipe Godoy. Comigo na apresentação, Antônio Melo, Marcelo Pastore e Pedro Dias. Edição André Violante, coordenação de Gil Santiago. Confira os assuntos mais relevantes do programa de hoje. Frequência
0: Universitária
2: o artista Drake pode ter um faturamento de 600 milhões de dólares com o novo álbum.
0: Japão quer retirar suas
3: empresas da China, diz especialistas da Forbes. O
4: trio da seleção inglesa participa de festa e causa polêmica no Reino Unido.
5: Netflix
4: cancela a quarta
5: temporada de Globo. Frequência Universitária
4: A crise desencadeada pela pandemia do novo coronavírus tem feito grandes potências repensarem a verba de empresas de seus países na China, segundo reportagem da revista Forbes. O governo japonês estaria disposto a gastar mais de 2 bilhões de dólares para que suas multinacionais deixem o gigante asiático. O montante vem na forma de subsídios e empréstimos diretos para as empresas que poupem transferir suas produções de volta ao Japão. Mas ajuda também a quem queira transferir a manufatura a outros países.
1: A decisão de ajudar financeiramente a realocação de empresas multinacionais que tem na China seu centro de manufa manufaturas há décadas chega em um momento que as empresas americanas estão saindo também, embora não haja nenhum esforço oficial para fazer isso.
2: As interrupções de serviço causadas na China pela pandemia podem influenciar empresas a buscarem diversificar sua produção, segundo Patrick Bush, sócio da Kearney. O texto afirma ainda que Portugal e Espanha podem produzir internamente equipamentos médicos, ao perceberem suas economias com alto grau de dependência do setor de serviços serem prejudicadas durante o isolamento social. A China foi
3: o único país a crescer sua economia durante a pandemia da Covid-19, e por isso é considerada a nação mais importante do mundo economicamente. Mas este posicionamento exigirá que a população aprenda o mandarim e deixe o inglês em segundo plano? Detalhes na reportagem de Pedro Ferro.
6: Segundo a China Vistos Assessoria, empresa responsável por vistos e passaportes chineses, e Rodrigo Ronzela, diretor de recursos humanos da CPFL Energia, o mandarim logo deve se tornar a língua mais importante do mundo, tanto na educação... Conta nos negócios Entretanto, o British Council e os dois entrevistados, o professor Amancio Jorge Silva Nunes de Oliveira e o professor britânico Paul Tobit, mostram que o inglês permanece extremamente importante para os negócios, educação e ciência. A língua inglesa foi estabelecida como língua internacional na década de 50, substituindo o francês e até hoje se mostra de extrema importância quando se trata do comércio internacional. Porém, empresários estadunidenses se sentiram ameaçados com o crescente poder econômico chinês nos últimos anos e, assim, surgiu a dúvida se o inglês continuaria a ser a língua internacional. professor Amancio Jorge Silva Nunes de Oliveira, de Relações Internacionais da USP São Paulo, defende que a possibilidade de mudança de línguas é baixa
7: pela necessidade de memorização das palavras ou em entornamento das palavras são diferentes. Né? Isso torna a ideia de adoção dessa língua inglesa é muito mais fácil. Então, a ideia de adoção dessa língua como língua internacional para os não-nativos ainda mais complexo, sem contar escrito. Mas tem uns um, um, cinco, seis é, níveis é, de dificuldade ou de elementos, fatores de dificuldade de mandarim comparativamente ao inglês. Então, essas restrições dificultam ainda mais essa ideia de adoção do, do mandarim como, como língua corrente. No mundo dos negócios, no mundo acadêmico, discussão quem seria, vamos dizer, a segunda ou a terceira idioma a ser aprendido para efeitos de formação. Mas isso tem mais, vamos dizer, pontualmente do que propriamente uma, vamos dizer, uma política massificada, vamos dizer assim.
6: Os Estados Unidos não só tiveram influência na guerra e no comércio, mas como também na cultura, com o Brasil, por exemplo, sendo um dos países mais influenciados. Entretenimento e moda norte-americanos são alguns dos produtos mais disseminados pelo mundo e também foram alguns dos fatores que alavancaram o poder estadunidense mundialmente. Por outro lado, a China foi recusa por muito tempo, dando maior foco aos acontecimentos dentro de suas fronteiras. O professor britânico Paul Tobit vê este poder de influência como herança inglesa dos americanos. Como os Estados Unidos era o, o grande potência da, do mundo, né? E aí eles conseguiram exportar o, a cultura deles, né? Não só música, não só filme, mas é estilo de
8: vida mesmo, né? Até comida. Mas eu acho que não é só Estados Unidos, viu? Eu acho que tem um parte histórica que tem alguma coisa a ver com a Inglaterra também, né? Se for ver os países que foram colonizados pelos ingleses, Índia, por exemplo, né? Tem uma grande população e muitos deles falam inglês.
6: Então, isso uhum. também ajudou a espalhar a língua, com certeza. Professora Manso de Oliveira explica as consequências da cultura mais introspectiva da China no meio acadêmico.
7: Então, você pode dizer que a China é uma enorme potência comercial e de investimento? Sim. A China é uma potência cultural que a gente chama de soft power como a América com os Estados Unidos não e está muito, mas muito longe de ser. E tem um fator que eu vejo nas delegações chinesas e eu fui assessor da Comissão de Cooperação Internacional da Universidade da USP, né? que agora é a Agência de Cooperação Nacional e Internacional, a Alcane. nós recebíamos muitos chineses, comissões chinesas. Eles são muito introspectivos. Né? Tem um elemento cultural de muita hierarquia, de muito silêncio, de mais ouvir do que falar. As observações são mais é, cifradas, menos contundentes. Isso dificulta muito a gente entender né, os ocidentais entenderem a cultura chinesa, suas matizes, é, só mesmo quem mora lá realmente por muito tempo. Então esse processo de internacionalização pela China, seja como idioma e como cultura também acaba sendo um reflexo da própria cultura mais introspectiva deles.
6: Durante a pandemia do Covid-19, a China tem aproveitado a ausência econômica dos Estados Unidos para enviar recursos médicos para alguns países, como Espanha e França, com o objetivo de auxiliar na luta contra o vírus. Antes deste evento mundial, não se tinha uma estratégia definitiva de como a China poderia dominar o mercado, nem mesmo de como poderia vir a disseminar o mandarim.
7: Eu diria que a China, como fornecimento de é, produtos para o mundo e de investimento, vai ter mais força, até mais do que o elemento cultural, né? porque a, alguns dos fluxos vão diminuir de pessoas e tudo mais. Então, a China vai sofrer então um impacto importante desse ponto de vista. Mas a minha experiência, enfim, como acadêmico na Universidade de São Paulo, é a não observar uma política desse gênero, é, com relação ao mandarim, diferentemente no inglês, ou até mesmo no espanhol, mas principalmente em inglês. A China tem uma... mostrou uma, uma força impressionante em termos de controle epidemiológico, em termos de indústria da área de saúde, mas
6: também a China tem um elemento diferente que é uh, tecnológico, e controle. O mandarim não é o único concorrente da língua inglesa, o espanhol é oficialmente a segunda língua mais falada do mundo e por isso poderia vir a se tornar tão importante quanto o inglês. A língua francesa é falada por cerca de 136 milhões de pessoas, sendo 56 países e territórios ao todo. Porém, mesmo com números tão significativos, o professor Tobitz defende que isso não deve diminuir a magnitude da língua inglesa.
9: Também, em vários países do mundo que falam francês. Né? Uhum. Só que para substituir inglês com, inglês com, com
7: a língua da, do negócio, eu acho que vai ser muito difícil. Porque já é comum, já é normal para uma pessoa de Espanha falar em inglês com uma pessoa de, sei lá, de Alemanha, de Itália, entendeu?
6: E segundo o professor Amanso de Oliveira, a comunicação entre a USP e a delegação chinesa é feita por intermédio do inglês. O que mostra que uma mudança de idioma não é uma urgência para os falantes de Mandarim.
7: Quando você pensa na internacionalização da academia chinesa, é, o que você vê são os programas internacionais falados em inglês. Então, a internacionalização chinesa, ao invés de dizer não, nós temos um programa de massificação do mandarim, por exemplo, vamos dizer no Brasil, né? Vamos ter um programa de massificação do idioma mandarim, vamos fazer um acordo de cooperação com o governo brasileiro e, e vamos fazer uma promoção de mandarim é, de forma mais extensiva, mais massiva, na, nas universidades brasileiras públicas ou privadas, que seja. Mas vamos ter essa política, né? Eu não tem essa política diferentemente da língua inglesa. Você tem uma política realmente é, ativa, né, no sentido de... Você pega, por exemplo, o Fulbright, você pega as uh, instituições que promovem, dão bolsa para esse tipo de, de treinamentos. Eu não, eu não verifico na China a mesma coisa. Pontualmente, e quando vai para lá, vai em programas internacionais. Então, mais uma vez, aparece -se haver um, um descompasso de políticas da língua e da política em termos de presença internacional chinesa.
6: Pode-se dizer que, por enquanto, não há urgência em se aprender o mandarim. Escolas ainda dão prioridade ao ensino do inglês e muitas empresas exigem que seus funcionários tenham domínio sobre a língua. Ainda assim, é recomendável prestar atenção nas tendências mercadológicas para o caso de alguma mudança no idioma de comunicação. Pedro Ferro para a Rádio Unarp
3: Luiz, como você analisa a saída das multinacionais japoneses da China?
1: Então, Pedro, recentemente o governo japonês investiu 2 bilhões de euros para retirar empresas locais da China, em resposta ao impacto econômico causado pela pandemia. Esse cenário também é recorrente quando falamos dos Estados Unidos. Donald Trump, há bastante tempo, persegue as multinacionais chinesas e uma das maiores redes sociais da atualidade, TikTok, encerrou atividade no país norte-americano. Esses acontecimentos devem ser cada vez mais frequentes, porque existe um desequilíbrio comercial que favorece o país asiático, e não é diferente em relação ao Japão.
0: Você ouve Frequência Universitária
4: A presença das mulheres no agronegócio e, sobretudo, na agropecuária tem um histórico relativamente baixo. Mas de 2004 para cá, o mercado de trabalho feminino passou por mudanças importantes nos últimos anos, Confira na reportagem de Giovanni Henrique.
10: Se antes ocupado por muitos homens, hoje não é mais assim. O agronegócio vive uma grande transformação com a presença de mulheres que vem crescendo no setor. Um levantamento feito pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da USP mostra que entre 2004 e 2015 o índice de participação masculina caiu mais de 11%, mas o de mulheres teve um aumento significativo. É o que explica a pesquisadora Nicole Renault.
11: Entre 2004 e 2015, né, que foi um período que a gente estudou, aumentou em 8,3% o número de mulheres atuando no agronegócio. Isso equivale a quase 400 mil pessoas, né, 400 mil mulheres a mais trabalhando no setor. A
10: presença das mulheres no agronegócio ainda está em crescimento. Elas representam apenas 28% dos contratados e são nos subsetores do agro que as profissionais mais atuam.
11: Diferente do que acontece com os homens, as mulheres são mais concentradas na agroindústria e nos agro-serviços. Então, de todas as mulheres que estão no que a gente chama de agronegócio, em 2015, 20% estavam no campo e 34% na agroindústria. Né? Então, produzindo alimentos, bebidas, feces, vestuário.
10: A diferença de salários entre homens e mulheres é um problema. A pecuarista Thalita Garcia está no mercado há cinco anos e já sofreu com a desigualdade.
11: Eu já trabalhei em outras empresas e é uma realidade, né? Essa questão, independente de ser homem ou mulher, é o quanto você consegue gerar de resultados, né? Então é, a um, é um ambiente predominantemente masculino, não, não tem dúvidas, é, mas é uma uma realidade que também já está mudando. Já tem muita mulher inserida. Eu estava lendo uma pesquisa da ONU falando que 43% dos trabalhadores, dos, dos trabalhadores rurais do mundo são mulheres. Então uma realidade que que já está sendo modificada.
10: Né? Na tentativa de criar uma rede de apoio entre os trabalhadores rurais, a Mariana Antunes criou um portal para compartilhar informações sobre palestras, cursos, projetos no setor rural. O conteúdo é feito por oito mulheres que vivem a mesma realidade.
11: ...surgiu lá em 2015... É, ...quando eu tava conversando com a minha mãe... ...e a gente notou que assim... ...assistindo a programas de TV... ...que falavam sobre a temática rural... ...quase não tinha mulheres que estavam entrevistas nesses programas... ...e aí minha mãe né, notou e foi ...ai Mariana, como é que você vai dar entrevista para um programa desse, né... ...eu como estudante de agronomia na época... E aí foi onde tive a ideia. Eu falei assim, é ah, verdade, né? As mulheres quase não aparecem, mas dá para fazer alguma coisa que, que atraia essas mulheres, que a gente possa entrevistar elas, alguma coisa do tipo. E aí eu sempre gostei muito de ler e escrever e decidi então, fundar o um Mulheres em Campo.
10: Uma das principais reclamações de mulheres no site da Mariana é sobre o desconforto de ser mais cobrada do que os homens para mostrar a capacidade no trabalho. Diante dessa e de outras dificuldades, ela aconselha que a determinação passe por cima de qualquer coisa
11: faça contatos, faça networking vá atrás e aprenda porque você, se tiver base você consegue discutir com o homem com a mulher não importa o sexo né? e aí eu acho que existe uma característica dentro da mulher que é ela tem um olhar cuidadoso para algumas questões que vem para agregar no trabalho do homem, é né? mais uma questão de somar hein? um olhar cuidadoso para a gestão de pessoas uma busca para trazer novas tecnologias existem muitos grupos já organizados de mulheres com esse intuito né, de trocar informação, de motivar as mulheres entre si. Não tenha medo, se tiver com medo, faz com medo mesmo.
10: Cada vez mais as mulheres se fazem presentes no campo do agronegócio, como pecuaristas, pesquisadoras, agricultoras, executivas de empresa do setor e empreendedoras. Além disso, segundo os dados da Comissão sobre a Situação da Mulher, da Organização das Nações Unidas, 43% do 1,3 bilhão de pequenos agricultores do mundo são mulheres. Giovanna Henrique para a Rádio Naerp.
0: Frequência universitária
1: A dificuldade de acesso ao teatro e ao cinema é uma realidade para grande parte da população brasileira. Com a falta de salas e ingressos caros, a democratização desse espaço segue distante da sociedade. Conheça os detalhes na reportagem de Maicon Borges.
12: Segundo uma pesquisa realizada no final de 2019 pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Quase 40% da população brasileira reside em municípios sem salas de cinema. Fernando Cachaça, fundador do Cine Público All In, um dos cinemas de rua mais antigos do Brasil, comenta a importância de se ter incentivos municipais na criação de salas e formação de público.
9: Só tem uma saída, é criar espaço, é investir, as prefeituras, as prefeituras podem ajudar muito, a de Ribeirão ajuda, por que o resto do Brasil não pode? Mas se não criar, não tem jeito, porque se você esperar só um empresário, é caro. Cinema é hábito, não adianta você falar, assim, ah, eu vou fazer um cinema hoje, vou começar a fazer ele de graça, que vai lotar todo dia, não vai, as pessoas precisam tomar hábito de ir ao cinema ela tem que voltar a ter esse hábito então você tem que trabalhar a escola primeiro passo é a escola, vai ao cinema é começar a trazer o público de volta porque é difícil, quem fica 10 anos sem ver cinema não vai mais acostuma com outra linguagem, computador televisão e uma série de outras coisas que tem então tem que fazer um trabalho de formação de público, trabalhar com criança e as prefeituras e, e, e torcer para que Falta ter uma democracia no Brasil, com o Ministério de Cultura, que possa fazer um trabalho voltado para isso.
12: Outro fator que dificulta o acesso ao cinema é a alta dos ingressos. Segundo uma pesquisa realizada no mundo todo pelo site americano Business Insider, o valor do ingresso no Brasil varia entre R$ 28 a quase R$ 32, reais, um dos ingressos mais caros do mundo. Para Fernando Cachaça, cinema é uma atividade de alto custo, mas que além de ser cultura e
9: diversão, também é educação. O cinema era a diversão mais barata que tinha. O cinema era uma diversão, se você tem uma ideia, o centro da cidade de Menor, era várias, sete, oito salas de cinema, tudo com mais de mil lugares. E era 70 centavos de dólar, era baratíssimo o cinema. E hoje o cinema foi para o shopping, quer dizer que, a pessoa precisa pegar um ônibus, dois, três ônibus para ir até o shopping. No centro não, né? é só um ônibus. E o cinema custa três, três dólares e meio, quer dizer, então ficou muito encarecido. Então, no nosso caso, o Cauim é fundamental, porque a gente trabalha o cinema como, não só como cultura, diversão, mas também como educação. Para o cinema comercial, que visa lucro, o cinema é uma atividade muito cara. E ele ficava em salas que hoje você pode ver são todas banco, supermercado, igreja, porque eram salas muito grandes. Então o banco dá muito mais lucro que cinema. O supermercado dá muito mais lucro que cinema. Então o que acontece é isso: o cinema ele é caro para se manter. Você imagina quanto é o um aluguel de uma sala num shopping. Mas olha, o, 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 o filme, ele fica, o dono do cinema fica com 50% da bilheteria e 50% vai para o dono, dono do filme para pagar o custo do filme. Então, não é, um, não é uma coisa barata, é caro. Portanto, é por isso que nós achamos importante numa cidade também de Ribeirão Preto manter um cinema alternativo. Mas é caríssimo também para se manter. O custo de cinema hoje não é brincadeira.
12: No teatro, a situação não é diferente. Com os ingressos mais caros, o público segue caindo e a população brasileira fica cada vez mais distante de peças teatrais. Segundo o levantamento feito pelo Sesc e pela Fundação Perseu Abramo, em que houve mais de 2 mil pessoas em 25 estados, 6 em cada 10 brasileiros nunca foram ao teatro. Para Noir Evangelista, diretor e fundador da escola TPC Teatro Popular de Comédia, é difícil provocar interesse no público em assistir espetáculos.
13: Levar pessoas ao teatro, vamos dizer, de Ribeirão Preto, por exemplo, é, é difícil, não é fácil. Se não tiver um nome famoso, é muito mais difícil de você... É... Pro, uh, provocar interesse nas pessoas em ir ao teatro, certo? Às vezes as pessoas têm mais interesse num show, etc., e tal, do que no teatro, né? ou num esporte. Então a gente vê isso, sim. Mas eu acho que a grande... É, o grande mote nosso é de trabalhar, quando fazemos os nossos festivais e mostras em Ribeirão Preto, com preços populares. Analisando o Brasil, está todo mundo realmente tendo, assim, muita dificuldade de pôr plateias no teatro. Por quê? As produções mais caras, elas precisam de um valor de ingresso agregado maior, entendeu? E aí, nós enfrentamos o problema de não, das pessoas não terem tanto o, o hábito de ir ao teatro, como também a questão de preço, você vê... Se você vai no teatro, você vai pagar é, 80, 100 reais. Você vai duas pessoas a é 200 reais. Então não é tão simples assim as pessoas desembolsarem nesse tempo 200 reais para ir ao teatro. Eu estou falando assim, no genérico, de forma geral. Todo mundo, não. Todo mundo, né? Então é isso. Eu acho que esse é um bloqueio, essa questão dos valores. A falta de salas de
12: teatro também dificulta o acesso a peças teatrais. Segundo uma pesquisa realizada em 2014 pelo IBGE, apenas 23,4% dos municípios brasileiros possuem teatros ou salas de espetáculos. Um reflexo disso pode ser a falta de público. Noir Evangelista acredita que existe uma falta de hábito em ir ao
13: teatro e que é preciso incentivar crianças e jovens. Eu acho que o problema não é só também a gente ter, vamos dizer assim, ah, vou fazer um ingresso de graça, aí você põe uma peça no teatro municipal gratuitamente. As pessoas, eu volto a dizer, não têm hábito, o costume de ir ao teatro a gente, mesmo com valores menores a gente tem, a gente percebe um desinteresse né? nós estamos formando plateias nos últimos 20 anos em Ribeirão Preto, que serão provavelmente aquelas aqueles é, jovens que depois adultos ou crianças que depois adultos é, já foram ao teatro, já gostam do teatro, talvez a gente tenha uma plateia maior o é, teatro é uma coisa assim, é, sabe, de muito trabalho mesmo. Não é só aquele glamour que tem na hora que abre a cortina. Por trás, ou antes de abrir a cortina, é, você tem todo um trabalho de montagem de cenário, montagem de peça e todo esse trabalho de envolvimento e de busca de plateia, né? Você pode ver, inclusive, que às vezes as pessoas Nunca foram ao teatro e quando vão, gostam e querem voltar porque é uma coisa viva, é um negócio mágico, tem uma, uma coisa forte de interação com a plateia, não é? Então, é, e se encantam com o teatro.
12: A falta de acesso às salas de teatro e cinema seguem sendo uma grande realidade de boa parte da população brasileira. Mas com programas culturais de incentivo e também a meia entrada, é possível observar um futuro promissor para a democratização desses espaços. Michael Borges para a Rádio Unaerp.
1: Marcelo, a redação do Enem do ano passado abordou a democratização do teatro-cinema. Isso contribuiu para a conscientização do tema no país?
4: Luiz, na prática, não contribuiu para uma melhor democratização, pois o acesso à arte continua sendo seletivo devido aos altos custos. Mas foi importante o Enem trazer esse tema para iniciar a discussão e o debate entre as pessoas, com o intuito de buscar uma maneira para, quem sabe, no futuro, a sétima arte seja algo feito para todos.
5: Frequência Universitária
3: O Flamengo levantou o primeiro troféu oficial do basquete brasileiro desde o início da pandemia do novo coronavírus. O rubro negro assegurou o título do Campeonato Carioca Masculino da modalidade, pela 15ª vez consecutiva, ao atropelar o Tijuca por 104 a 40.
4: O pivô Rafael Hitchheimer, com 18 pontos, foi o cestinha da partida, que seguiu o roteiro dos últimos compromissos, com amplo domínio flamenguista e vantagem confortável no placar.
1: A equipe, dirigida pelo técnico Gustavo de Conte, mira agora a decisão da Champions League. No próximo dia 30 de outubro, em Montevideo, Uruguai, o time carioca encaixa em partida única, o ganhador do duelo entre os argentinos Quimassa e São Lourenço, que duelam cinco dias antes.
2: Uma equipe que está qualificando jogadores de basquete no Brasil é o Cravinhos Basquetebol, que vem crescendo no cenário nacional, se tornando um clube formador, com atletas das melhores equipes da NBB. Mais informações a seguir com o nosso repórter Gabriel Melo.
14: A cidade de Cravinhos vem vencendo a desconfiança e está evoluindo cada vez mais, conquistando grandes resultados nas categorias inferiores e melhorando suas campanhas na equipe profissional, que é um espelho para as categorias de base e onde os atletas mais jovens ganham destaque no cenário profissional. Um dos idealizadores do projeto, Falso Ravagani, explica qual a fórmula de sucesso
15: da equipe, Bem, o nosso basquete aqui não começou da noite para o dia. Não foi algo que a gente criou, como acontece em muitas equipes profissionais, né? Que conseguem um recurso alto e resolvem montar uma equipe de cima para baixo. Aqui aconteceu o contrário, que é o que a gente acha correto. A gente cresceu gradativamente, né? Começamos com um trabalho de escolinha. Esse trabalho partiu para um trabalho de competição regional, Logo, logo, se desenvolveu para uma competição estadual, de trabalho de base, até menino de 19 anos. E, no final, concluiu o nosso trabalho como equipe adulta, né? Que é o, o espelho para funcionar tudo que está abaixo dela.
14: Matheus Weber, hoje jogador do Flamengo, começou sua carreira no Cravinhos do Basquetebol. Ele entrou na equipe apenas com 5 anos na Escolinha, antes mesmo do grande crescimento do basquete na cidade. Ele foi apenas um dos diversos atletas que Cravinhos exportou para as grandes potências. E ele vai expor a importância da equipe na sua formação. Cravinhos tem total importância na minha formação.
16: Tanto que a maioria das coisas que eu aprendi, principalmente como cidadão e homem, foi, foi em Cravinhos, sabe? Eu comecei com 5 anos para 6 anos em Cravinhos, saio com 17 então, me ensinaram muito sobre o basquete, eu sou muito grato por isso, eu aprendi muita coisa com o Alexandre, com o Fausto, com o Aníbal.
14: Cravinhos cresceu muito durante os últimos anos, mas ainda está crescendo em alguns pontos. Matheus aponta que, por ser uma cidade pequena, carece mais paciência pela dificuldade em captar investimentos.
16: Eu acho que, que tem que, que mudar, sabe? Eu acho que Cravinhos está seguindo um rumo muito bom. É, um, é uma cidade que está crescendo em volta do esporte. Ainda tem que ter uma paciência, uma certa paciência, por ser uma cidade pequena. O investimento vai,
14: vai subindo de pouco a pouco, óbvio que tem que investir um dinheiro a mais. Fausto reconhece que ainda existem pontos a serem trabalhados, como no trabalho psicológico dos atletas, que hoje o Cravinhos ainda não oferece uma equipe completa nesse sentido.
15: Bem, a nossa estrutura aqui, ela ainda está em expansão, nós não temos a estrutura perfeita ainda, do jeito que a gente quer né, chegar, já é uma estrutura boa, mas ainda não está onde a gente quer, então a gente falha ainda em algumas, em algumas peças, nós não temos uma equipe multidisciplinar completa, por exemplo, o psicólogo é algo que eu não tenho, um psicólogo desportivo direto na quadra, nós não temos, então a gente trabalha essa questão psicológica dos atletas de acordo com a nossa vivência mesmo. né? Nós somos, como eu disse, três técnicos, mais uma outra educadora física que chama Mônica, que também faz parte do nosso trabalho, e nessa lida com os atletas na casa, na escola, ela nos ajuda muito nessa questão também. E a gente trabalha com eles é, o tempo inteiro nessa questão, porque realmente isso importa, é uma pergunta interessante. Porque não basta você trabalhar na quadra. Essa questão psicológica hoje é extremamente complexa. Apesar de todos os sucessos que a equipe
14: vem conquistando, ainda é encontrada grande dificuldade para conseguir patrocínios e tornar o projeto sustentável. Dessa forma, o time busca maneiras de se tornar mais visível e viável para o mercado.
15: 90% da nossa verba vem da prefeitura. A gente tem ações esporádicas que a gente às vezes vende pizza, promove jantares, fazem festas, é, sempre fazendo rifa de alguma coisa, então a gente faz e consegue algumas vendas de placas, né, algo para complementar o dinheiro que a prefeitura já dá. Agora para a gente alçar um voo maior, que é o que a gente quer, chegar com uma equipe realmente profissional um pouco mais qualificada e fortalecer toda a estrutura da nossa base, a gente precisa de mais recurso. Isso a gente tem buscado um, um patrocinador, né? Uma, um parceiro privado para complementar a prefeitura. A gente está com alguns projetos com o governo do estado é, para se tornar aqui um centro de formação.
14: Dessa forma, Cravinhos continua a procurar seu espaço em meio aos titãs do basquete, evoluindo cada vez mais. Gabriel Melo para a Rádio Naer.
2: A equipe promove treinos para crianças a partir de 5 anos de forma gratuita. Assim, oferecendo uma oportunidade para os talentos da cidade.
0: Frequência nos esportes
4: Após dominar o continente europeu conquistando a tríplice coroa na temporada passada, o Bayern de Munique pretende qualificar o seu elenco ainda mais. Nesta última semana, anunciou dois reforços para o seu ataque: Douglas Costa e Chupomotim.
1: Douglas Costa volta a Munique depois de três temporadas em Turim, onde teve dificuldades nos últimos anos por conta de seus problemas físicos. Já o reserva criticado em Paris, Chupa Moting chega à capital alemã para ser mais uma opção no ataque da equipe, ficando basicamente como possível substituto do artilheiro Lewandowski.
3: O lateral-esquerdo brasileiro Alex Telles e o atacante Edison Cavani foram anunciados como novos reforços do Manchester United, Alex Pélez estava no Porto e assinou o contrato por quatro anos, com possibilidade de prorrogar o vínculo por mais uma temporada. Ele chega para reforçar
2: o setor, visto como um dos mais carentes do elenco. Já Cavani, aos 33 anos, deixou o PSG como o maior artilheiro da história do clube. Foram 200 gols em 301 jogos, além de seis títulos de, do campeonato francês. Ele estava livre no mercado desde o dia 30 de junho e negociou com diversos outros clubes, mas acertou com os ingleses para disputar a Champions League. Tammy Abraham, do Chelsea,
1: completou 23 anos na semana passada e recebeu uma festa surpresa de seus amigos para comemorar. Estavam presentes os jogadores Ben Chilwell, também dos Blues, e já Jadon Sancho, do Borussia Dortmund, além de outras seis pessoas. No total, eram nove convidados na festa. Isso quebrou a regra dos seis, uma das diretrizes que o governo britânico estabeleceu para a Inglaterra, onde limita apenas seis pessoas em um evento para evitar a disseminação do novo coronavírus.
3: A Federação Inglesa de Futebol anunciou que irá investigar o incidente. A seleção inglesa tem três partidas difíceis nos próximos dias, sendo um amistoso contra o Pé de Gales e a terceira e quarta rodada da Liga das Nações da UEFA contra a Bélgica e Dinamarca.
4: Em boa fase, o comercial chegou ao oitavo jogo de invencibilidade na Série A3 do Campeonato Paulista, após a vitória sobre o Olímpia. A equipe de Ribeirão Preto é a terceira colocada, com 27 pontos, e já possui vaga garantida ao mata-mata do torneio. Entretanto, a ampliação da Série Invicta não foi a única marca positiva conquistada até aqui pelos comandados do técnico Fael Júnior.
2: Vindo de triunfo sobre o Primavera, Noroeste e Marília, o Leão do Norte, ao derrotar o Gala Azul, alcançou a quarta vitória consecutiva em jogos oficiais, feito que não era igualado desde 2011. O Comercial tem o melhor ataque até aqui da Série A3, ao lado do líder Noroeste, ambos com 24 gols. Desde a retomada do futebol por conta da pandemia do novo coronavírus, Alvinegro balançou as redes nove vezes em três jogos.
3: Frequência Universitária. Qual a importância da abordagem da saúde mental nas escolas? Embora o assunto esteja em alta, não encontramos alternativas na maioria dos meios escolares para suprir essa necessidade de conversa e interação com os estudantes. Confira os detalhes com o repórter Luiz Santana.
8: Escolas, na maioria das vezes, são o meio onde jovens iniciam seu primeiro contato social direto e onde começam a aprender sobre diversos assuntos, além da convivência. No entanto, cada uma dessas pessoas carrega uma bagagem consigo, que nem sempre é das melhores. As pessoas não aprendem em lugar nenhum que é importante cuidar da nossa cabeça, e a grande quantidade de informações que a era digital os envolve tão cedo acaba bagunçando ainda mais todos os seus pensamentos. A depressão é vista como o mal do século e a internet como a novidade dele. Entrando as duas em um contraste, como relatado em um artigo por Twenge, publicado na revista The Atlantic, onde afirmou que o uso exagerado das redes sociais pode ter relação direta com o aumento exponencial de ansiedade e depressão. De acordo com a ONU, elas incidem em 3,6% e 4,4% da população mundial, respectivamente. A psicóloga Fernanda Saviani comenta sobre a atual situação da abordagem sobre a saúde mental nas escolas.
5: De uma maneira geral, na sociedade, eu acho que a escola só reflete as questões que são sociais, nós temos um certo receio de falar a respeito de saúde mental. Então, isso não seria diferente na escola. Muita gente dentro da escola desconhece a temática, a, as questões relativas à saúde mental. Então, a começar da própria direção escolar, a, a começar é, a andar pela apropriação da temática pelos professores, né, que não tem, não existe, então eles não conseguem conseguem identificar certos, certos comportamentos, certas situações que estão na frente deles, ali, né, com os alunos, quem dirá entre os alunos. né? Então, eu acho que é uma realidade social de desconhecimento.
8: Fernanda complementa falando sobre a importância do estudo do assunto e como acrescentar saúde mental nos
5: planos escolares. Eu penso assim, de uma maneira muito simples, da mesma forma que nós falamos de saúde física, de saúde dos órgãos, nós precisamos falar do órgão mente. Então, consequentemente, de saúde e doença mental. Assim como nós falamos na escola sobre saúde e doença física. Fica parecendo que é, o órgão, cérebro fica aparecendo que a vivência mental que geralmente nós localizamos no cérebro não existe ou quando se fala desse órgão se fala em termos mais neurológicos e não de funcionamento mental né nessa nessa localização que a gente dá é, da mente para o cérebro Então eu acho que é, poderia muito bem de uma maneira muito simplista até da minha parte poderia muito bem, se localizar no conteúdo da área das biológicas, mas também poderia ser discutida e problematizada no contexto social, né, por exemplo, da história, da geografia humana. O pedagogo Michel
8: Luiz da Cruz Ramos Leandro, professor e mestre em educação, acrescenta em quais matérias o assunto saúde mental pode ser empregado para que seja debatido em sala de aula e como ele, com os profissionais da área, trabalham em relação ao assunto. Em relação a esse tema tão importante,
17: e eu diria que urgente de ser trabalhado na escola contemporânea, que é a saúde mental, é, eu observo que, direto ou indiretamente, essa pauta se faz presente nas práticas pedagógicas dos meus colegas de trabalho, inclusive das minhas próprias práticas. Pensar é, saúde mental é, sobretudo, colocarmos o humano em cena. Enxergarmos os sujeitos, principalmente os sujeitos estudantes, como sujeitos de direitos, sujeitos subjetivos e que precisam, né, como todo ser humano, de apoio, de atenção. Precisa que esse processo da aprendizagem seja humanizado. É... Eu percebo trabalhos voltados com dinâmicas. É, eu gosto muito de um trabalho que eu faço, que eu designo de tertúlias literárias, em que os estudantes, em roda, manifestam os seus gestos de interpretação e leitura a respeito das obras literárias que, que lemos, reconhecendo a literatura como um direito humano, como um direito que faz com que o ser humano se coloque... É, em xeque consigo mesmo né? então nesse processo é, de reconhecer a existência do outro, eu acho que é isso que a literatura permite e ao reconhecermos a existência do outro, o outro também poderá reconhecer a nossa, eu acho que começa daí essa questão da saúde mental e essa pauta
8: nas escolas. Ele também explica como as escolas podem diminuir a pressão dos vestibulares que impactam negativamente no psicológico dos alunos. O vestibular por ele ter esse caráter maniqueísta,
17: ele de fato não garante com que a, a seleção que esteja uh, sendo feita destes estudantes para o ensino superior seja a via mais democrática e a melhor em meu ponto de vista. É, talvez se pensássemos né, de fato colocar esse protagonismo do estudante em cena mas não um protagonismo voltado apenas para os interesses mercadológicos, mas um protagonismo de engajamento social, é... E o quanto o vestibular poderia ser, então, essa porta de entrada para que os estudantes manifestassem seus desejos, seus interesses, até mesmo para que a universidade possa é, começar a perceber o que essa geração também espera desse espaço, né? Porque muitas vezes o estudante chega no ensino superior e esse espaço também está dado, como a escola básica também está dada. E aí não tem construção, não tem diálogo, não tem essa possibilidade é, da escola escola ir além, para além dessa questão do vestibular. Ainda assim, isso não significa negar que a escola tem um papel fundamental na garantia destes conteúdos. Há diversas escolas é, ao nosso redor que percebemos que elas se voltam para essa questão do vestibular. No entanto, se fecham a isso. E esse que para mim é a grande problemática. A escola tem que ser um espaço muito mais vivo do que isso. E esse espaço ele só pode ser construído se for coletivo, se todas as vozes, famílias, estudantes, gestão, professores puderem argumentar, debater, disputarem espaços de fala, escuta e inclusive de práticas.
8: Apesar do tema ainda ser visto como tabu dentro de algumas instituições, dados da Organização Mundial da Saúde apontam que 10 a 20% das crianças e adolescentes apresentam algum tipo de transtorno mental e comportamental. Um estudo com jovens de 7 a 14 anos que vivem na região sudeste do Brasil constatou que 1 a cada 8 estudantes apresenta algum tipo de distúrbio psiquiátrico que justifica a necessidade de um acompanhamento especializado. Luiz Santana, para
0: a Rádio Nair. Frequência Universitária. Um programa do curso de jornalismo da UNAF. Drake,
1: considerado o maior artista do mundo em termos de vendas, streaming e gráficos atualmente, pode ter um faturamento de até 500 milhões de dólares, com seu novo álbum ainda não lançado, denominado de Certified Lover Boy.
3: Isso acontece devido ao rompimento do artista com sua ex-gravadora, a Cash Money, pela Republic Records. Agora, Drake... Pode ganhar uma quantia histórica ao lançar seu novo álbum pelo seu próprio selo musical, a Ou Sound.
18: Com o
2: lançamento, Drake pode ganhar milhões de dólares por semana com os streamings de uma única música, dinheiro antes recebido pela gravadora. Segundo as previsões de especialistas, Drake pode faturar cerca de 600 milhões de dólares com o novo álbum, o um recorde absoluto de faturamento passando dos 3 bilhões de reais.
4: Assim como Drake. Muitos músicos tentam seguir uma carreira independente. Hoje em dia ficou muito mais fácil produzir sua própria música, graças aos recursos tecnológicos e publicitários que a internet oferece. Mas ser uma música independente vai muito além de ter a mão grande que, supostamente, o empurram para o sucesso. Ouça na reportagem de Marina Parada.
19: Eu acho que ser independente na música é um retrato comum no Brasil não é apenas um começo para uma carreira, mas é também, em alguns casos, uma estratégia importante para que se tenha um compromisso com a própria liberdade em criar. E também não se trata de um descompromisso em assumir grandes empreitadas com o desenvolvimento de um trabalho bancado por alguém ou por alguma instituição. Até porque esse, é, esse tipo de trabalho se restringe a poucos privilegiados, né? Então, eu acho que o cenário independente da música ele é muito variado.
20: Como disse Alain de Faria, produtor da banda Chavala Talhada e membro colaborador do coletivo Na Banguela, ser um músico independente é, entre outras coisas, ter um compromisso com a própria liberdade em criar. Essa liberdade é fundamental e ter algo que garanta a integridade desse processo é essencial.
19: Eu acho que essas instituições, essas associações, elas são fundamentais no que diz respeito à proteção e fiscalização das obras musicais. Pois, de certa forma, elas amparam sim e representam né, esses profissionais da música. Pois são essas mesmas instituições que ajudam a garantir tanto a integridade criativa desses profissionais e, além disso, elas são responsáveis por repassar valores referentes à execução dessas obras musicais.
20: Mas nem tudo é um mar de rosas. Há nessas instituições burocracias e critérios que não favorecem grande parte dos músicos independentes.
19: Elas costumam funcionar de uma forma muito burocrática, né? Nós temos esse problema burocrático e, se a gente for considerar, de certa forma, esses repasses são, em sua maioria, referentes a trabalhos com maior notoriedade. O que eu estou querendo dizer? Ou seja, quanto mais uma música tocar em uma rádio, na televisão, em um evento privado ou público o maior tende a ser esse repasse financeiro para esse artista. Isso significa que o artista e produtor local, regional, com pouca notoriedade, literalmente ele está praticamente excluído desse processo de arrecadação.
20: Jackette é uma cantora Ribeirão-Pretana, formada pela Universidade Federal de São Carlos e estudante do Conservatório de Tatuí. Atualmente integra o duo Passim, junto com o músico Flávio Vasconcelos, com quem gravou um disco intitulado Passim. Para Jaque, o brilho da arte é amar o que faz e acreditar na mensagem que está passando.
21: Eu acho que quem. Faz arte e quem acredita na sua arte, independente dela se enquadrar é, num produto mainstream ou não, é, eu acho que já é uma pessoa totalmente apaixonada por aquilo que faz.
20: Os benefícios de produzir o próprio conteúdo são vários. A aproximação com o público, conhecer essa audiência e fazer parte dos processos de construção do trabalho fazem bem a quem cria e a quem consome.
21: É, desde esse processo que a gente cria algo, até o processo de como a gente vai é, mostrar o nosso produto para as pessoas. Então, participar de toda a etapa né? de divulgação, de concepção, é, de conseguir grana, de sabe, conseguir show, de conseguir contatos. Enfim, eu acho que isso é enriquecedor, você passar por todo o processo... É, de elaboração e de lapidação do seu produto para ele chegar nas pessoas da melhor maneira possível.
20: Esses mesmos processos, apesar de enriquecedores, demandam tempo e habilidades do músculo criador. Isso pode ser encarado
21: como uma das dificuldades da independência musical. A gente tem que aprender a fazer muitas coisas, aprender como é que eu chego no meu público, como é que é o meu público, como é a construção do meu público, o engajamento do meu público, né? É, como eu posso vender os meus shows, me comunicar melhor com, as, com né, as instituições, como eu posso fazer um material melhor. Então, acho que as dificuldades são essas, assim da gente... Como eu falei, passar por todos os processos, e você passar por todos os processos, requer que você tenha habilidade nesses processos, né? Quando que você está dentro, talvez, de uma, de, uma, de uma gravadora ou dentro de uma, de uma produtora, que eles já conhecem esses caminhos, né? Eles já percorreram, muitas vezes, esses caminhos das pedras, então eles já te colocam lá na frente.
20: A música é universal e plural. Quem ouve busca seus gostos e quem faz também. Talvez pelos critérios exigidos, as grandes produções musicais sejam definidas e desenhadas de forma mais rigorosa, mas ao final do processo, a música será escolhida pela audiência de forma subjetiva.
21: Por mais que tenha essa, essa, essa cadeia de entretenimento, com essa música de entretenimento, é, também existe outras, muitas, tantas pessoas procurando outro tipo de música, né? Então eu acho que fica até difícil falar o que, que é uma o que seria a melhor qualidade e o um que seria pior, né? Porque na verdade cada um tá dentro de uma caixinha, assim, né? E nessa caixinha. Talvez dentro de cada caixinha existam os melhores e os piores, mas dentro de uma caixona geral, cada uma tem as suas características.
20: A música independente é vasta, com várias faces, cores, sons e sentimentos. Por trás das notas musicais, há histórias incríveis a serem contadas, como as do Alain e da Jaque, que em seus depoimentos carregam vivências, lembranças e muita arte. Passam os passos, pássaros, passos, fios, condutores,
10: rios, dores, passem a
13: se tudo passa.
20: A reportagem foi produzida pela aluna da segunda etapa de jornalismo da Universidade de Ribeirão Preto, Marina Parada. Os entrevistados foram Alain de Faria, produtor, músico e professor de história, e Jacques Falquet, cantora, musicista e produtora. As músicas usadas foram, respectivamente, Cantador, Passagens e Vai e Vem, do duo Passim de Jaque Falquet e Flávio Vasconcelos. Agradecimentos especiais ao coordenador do curso de jornalismo da UNAERP, Gil Santiago, e ao técnico Andrei Violante.
21: Antônio,
4: quais os pontos positivos e negativos de seguir a carreira independente
2: hoje? O lado positivo da música independente é o total controle financeiro e midiático de um álbum, um single ou qualquer lançamento em geral. O artista sim segue 100% suas intenções, sem ser barrado por contrato de gravadoras e coisas do tipo. Em contrapartida, o artista, além de criar a música, é responsável também pelas campanhas de marketing e contatos necessários para a realização de shows e distribuição das músicas, que antes era um trabalho da própria gravadora. FREQUÊNCIA
0: UNIVERSITÁRIA
2: o mercado de trabalho no Brasil mudou muito
1: por causa da crise financeira, fazendo com que milhões de pessoas escolhessem um trabalho informal, tornando-se uma forma de sobrevivência. Detalhes na reportagem de Juliana Rodrigues. De acordo
22: com o IBGE, em abril deste ano, o Brasil tinha cerca de mais de 34 milhões de trabalhadores formais. O professor do curso de administração, Munilo Carneiro, explica que o motivo do aumento de trabalhadores formais em 2019 foi por causa da crise financeira no país.
23: Se você for lembrar, o ano passado, ou nos últimos anos, a economia não tem crescido tanto. A economia né, teve até uma queda no PIB, né, no produto interno bruto, e depois isso, consequentemente, acaba gerando desemprego. Então, se você for ver o ano passado, o crescimento da economia brasileira... Foi muito pequeno e o desemprego continuou grande. Então, todo mundo precisa se sustentar de alguma forma. Então, a princípio, a pessoa vai procurar um emprego formal, uma empresa. Mas se a economia não está crescendo, não tem esse trabalho. E como a pessoa precisa sobreviver, ela vai tentar dar um jeito.
22: O professor Murilo Carneiro cita vários exemplos de trabalhos informais, como vender alimentos, entregador, entre outros.
23: De repente o pessoal começa a te elogiar falando que você faz um bolo gostoso. Então você faz bolo informalmente na sua casa. E, de repente, como, como todo mundo começa a elogiar, que seu bolo é uma delícia, seu bolo é gostoso, aí você começa a pensar, putz, já que eu não consigo emprego no mercado formal em alguma empresa, e eu faço um bolo delicioso, por que eu vou começar a fazer bolo e vender? Então, o desemprego. E a economia partilhando, ou seja, a economia não crescendo, faz com que muitas pessoas busquem sobreviver de forma informal. De repente, o cara não sabe fazer absolutamente nada, mas precisa de dinheiro para sobreviver. Ele, por exemplo, tem uma moto e vai fazer entrega, que nem está acontecendo muito agora, por exemplo, lá pelo sistema do iFood, Uber Eats e tudo mais. Outro exemplo: o cara de carro. De repente ele não conseguiu entender. Por que não começar a me sustentar por mim e Tudo isso são tipos
22: de trabalhos informais. Já o professor do curso de Economia, Luciano Nacabasti, informa que o trabalho informal tem mais desvantagens do que vantagens.
24: Geralmente tem mais desvantagens. Né? O setor informal ele é um, um setor mais precário, um trabalho é menos qualificado, tem menos direitos, aliás, não tem direitos trabalhistas, as pessoas ficam mais vulneráveis são mandadas embora, por exemplo, não tem nenhum direito trabalhista, tem menos estabilidade, geralmente o salário acaba sendo muitas vezes mais baixo que o salário mínimo. Então, pessoas que se sujeitam a, a trabalhar no setor informal é geralmente porque não conseguem um trabalho no setor formal, né? Então, a, a, a concentração geralmente é em trabalho de baixa renda, é, em pessoas menos qualificadas. E, assim, se, se tiver vantagens, estaria relacionados a a pessoa está trabalhando no setor informal, foi mandada embora, começa a trabalhar no setor informal e, e continua recebendo o seguro de desemprego, por exemplo, mandado embora de um, de um emprego formal, né? seria uma possibilidade. Pode ser que a pessoa tenha algum tipo de trabalho que não possa ter um outro emprego, então ela pode fazer formal, vai pagar, não vai pagar impostos, né? Impostos de Imposto de renda, imposto de se tiver, se for uma empresa, sobre o lucro, outros impostos. Então, assim, não paga imposto, só que por outro lado também não tem, não tem os benefícios né, do trabalho formal. E também, não, se a pessoa não fizer uma contribuição à parte para a Previdência Social, ela vai ficar mais exposta no período de aposentadoria.
22: Também o professor de Economia, Luciano Cabacho falou que o emprego formal dá muitos problemas para o próprio trabalhador.
24: O trabalhador ele fica exposto, ele fica sem a proteção dos direitos trabalhistas. Se ele perde emprego, por exemplo, ele não vai ter o seguro-desemprego, ele não na aposentadoria não vai ter a contribuição para que ele tenha uma aposentadoria. O ideal seria que todo mundo fosse trabalhador formal, todos os trabalhos fossem formais mas para isso precisa, por um lado, reduzir o custo de se empregar uma pessoa de forma formal por parte das empresas, porque isso, isso estimula a formalização do trabalho, e por outro lado, o país tem que crescer, tem que aumentar a produtividade do trabalho, principalmente dessas pessoas que têm pouca qualificação, então passa aí por uma, uma política de fomento da educação, uma educação de qualidade pública, o fortalecimento das famílias são mais vulneráveis à pobreza, as situações familiares mais complicadas, né? tudo isso acaba sendo importante para capacitar as pessoas para que elas possam estar tá, aumentando nossa questão do setor formal, né? do trabalho formal.
22: Portanto, o trabalho formal virou a única renda fixa de muitos profissionais no Brasil, como turistas de aplicativos, vendedores de porta em porta e ambulantes. De acordo com dados do IBGE, em 2019, o número de trabalhadores formais bateu recorde em 20 estados brasileiros. Exemplo disso é o estado de São Paulo, que a taxa da informalidade atingiu
1: 32%. Silena Rodrigues para a Juna Arp. Devido à pandemia da Covid-19, o governo fez um auxílio emergencial de R$ 600,00, que foi pago até o mês de setembro, quando Jair Bolsonaro anunciou sua redução pela metade. Sendo assim, a quantia a ser recebida ficou em R$ 300,00, e será pago por quatro meses pelo próprio governo para várias classes trabalhistas, entre elas, os trabalhadores informais. Em abril deste ano, a Caixa Econômica Federal informou que criou cerca de 18 milhões de contas desses trabalhadores informais. No total, são mais de 34 bilhões de informais para receber esse novo benefício.
5: Frequência Universitária
2: Pesquisadores descobrem características do sistema imunológico contra o coronavírus. Confira na reportagem de Henrique Escher.
25: Pesquisadores buscam descobrir se o vírus consegue infectar uma importante célula do sistema imunológico, o neutrófilo. Quando o neutrófilo entra em contato com uma bactéria, por exemplo, acontece um reconhecimento dela. Se for um patógeno, o neutrófilo irá ingerir a bactéria, eliminando a célula. Esse procedimento envolve a extrusão do material genético, que é extremamente tóxico para a célula. Conversei com o Dr. Flávio Protássio Veras, que atualmente está inserido em uma pesquisa que tem como objetivo descobrir como o neutrófilo responde ao coronavírus.
26: E a gente tem como um objetivo ainda mais focado em descobrir medicamentos que atuam um sistema imune que possam controlar de forma essa inflamação exacerbada da Covid-19. E esses pacientes que têm uma gravidade maior, eles têm um aspecto inflamatório mais característico do que pessoas que têm sintomas mais brandos. O nosso foco é, de fato, tentar reduzir a mortalidade desses pacientes.
25: Esse grupo de pesquisadores investigam se o coronavírus pode contribuir para a inflamação e dano no pulmão dos pacientes. Se for comprovado a existência do coronavírus no interior do neutrófilo, será necessário estudar um
26: mecanismo que interrompa a transmissão. Ela promove uma inflamação exacerbada. E essa inflamação exacerbada pode levar a um quadro generalizado de, de infecção. A consequência disso é a falência múltipla de órgãos, principalmente o pulmão, que leva o paciente a ter um quadro grave de, de insuficiência respiratória. O coração também é afetado, tem uma inflamação exacerbada, uma falência de, do coração e dos rins também. Por exemplo, na China tem vários casos de, que pacientes tiveram que ser submetidos a transplante renal.
25: Está sendo utilizado a pesquisa translacional como método de trabalho, porque ela envolve estudos básicos com elementos clínicos, contribuindo em diferentes âmbitos que
26: buscam tratamento e diagnóstico. A gente consegue fazer experimentos in vitro com as células desses pacientes e a gente tenta levar isso de volta para o paciente. Então, a gente tem uma informação, a gente leva para a bancada para fazer os experimentos básicos de biologia molecular, de farmacologia, de imunologia. A gente processa essas informações e a gente tenta transpor isso para o paciente de volta.
25: RT-PCR é um teste confirmatório considerado padrão ouro no diagnóstico. Ele consegue revelar o vírus no período que está ativo no organismo. Também é possível detectar quem foi infectado examinando os anticorpos do paciente, através de testes chamados de
26: IgM e IgG. Existe uma diferença entre IgM e IgG, que seria basicamente o tempo Pós-infecção, então o GM, ele, se ele for positivo, significa que você, provavelmente a pessoa ainda está com a infecção, e se o IgG for positivo, significa que a pessoa já passou pelo, pelo quadro infeccioso e ela, vamos dizer assim, adquiriu um anticorpos. A questão do anti dos anticorpos ela, ela é importantíssima por conta da questão do diagnóstico, você saber é, se você está imune ou não, e questão de saber se você. quanto tempo mais ou menos você se infectou E além disso, é, esses anticorpos eles podem servir como uma forma de tratamento para a Covid-19.
25: Só é possível trabalhar com coronavírus? na infraestrutura do Laboratório BSL3, no Centro de Pesquisa em Virologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Esse laboratório possui uma estrutura que impede o vírus de circular. Conversei com Juliana Kawahissa, que atualmente é pós-doutoranda no Departamento de Farmacologia.
27: Além disso, a gente usa todo o equipamento de proteção individual, os EPIs, então máscara, touca, propé, o jaleco, né, tudo descartável. E a gente não pode ficar saindo dessa sala, então a gente se paramenta, né, a gente se equipa todo e uma vez que pegou a amostra, a gente fica lá até terminar de, de processar esse sangue.
25: Além de desenvolver outros trabalhos ao mesmo tempo que pesquisam sobre o coronavírus, pesquisadores sofrem pela ausência de funcionários que pertencem ao grupo de risco e com dificuldades para importar insumos.
27: Eu quis, então, contribuir com meu conhecimento e com a minha expertise, minha mão de obra, para ajudar, então, nesse entendimento da doença. Cada pesquisador ele tem uma linha de pesquisa específica. Então, é, ele recebe uma bolsa ou um investimento para trabalhar com essa linha. Mas o trabalho pelo qual ele recebe a bolsa e os investimentos, ele ainda precisa continuar fazendo porque é necessário prestar contas desse trabalho. Então, a gente precisa levar os dois paralelamente.
26: Demanda muito tempo e chegando paciente, a gente acaba aqui. Agora eu estou na universidade, ainda não tem hora para sair.
27: As doenças que a gente estuda e os processos que a gente estuda, eles também são muito importantes. Embora, nesse momento, o que é mais importante é estudar o coronavírus. A gente não pode negligenciar as outras doenças que existem e que precisam de melhores medicamentos e de melhor entendimento.
25: Henrique Escher para a Rádio Unerb.
5: Frequência Cultural
4: Começou no dia 5 de outubro e segue aberto por um mês o processo de cadastramento de trabalhadores da cultura para solicitar o auxílio emergencial da Lei Aldir Blanc O cadastramento se refere ao inciso 1 da lei e é destinado à pessoa física O recurso disponibilizado é uma renda emergencial básica de 5 parcelas no valor de R$ 600 reais.
3: A Netflix cancelou a quarta temporada de Glow mesmo depois de confirmar em setembro do ano passado que o seriado ganharia uma última temporada. A decisão foi tomada pela dificuldade de seguir os protocolos de segurança
2: e higiene do coronavírus na retomada dos trabalhos. Em nota ao site Deadline, as criadoras da série lamentaram a parada e citaram os impactos negativos da pandemia nos sets de filmagem. A obra, inspirada em histórias reais de mulheres da luta feminina nos anos 80, foi indicada 15 M's e venceu três estatuetas da Academia de Televisão. Atividades como cinema, teatros, museus e circos já
1: estão liberadas em Ribeirão, após seis meses de inatividade devido à pandemia do novo coronavírus. A reabertura do setor aconteceu graças à permanência da cidade na fase amarela do Plano São Paulo. Entre as restrições de segurança estão máximo de 40% da capacidade total dos cinemas e proibição no consumo de alimentos e bebidas nas salas. Aos círculos
3: e teatros não é permitida a participação do público no palco, nem fotos com artistas. Também é necessário seguir as normas de capacidade máxima e consumo interno, além da higienização das salas entre espetáculos. Em Brodowski, o Museu de Portinari está aberto desde o último dia 16, com normas sanitárias e medidas de segurança.
2: Quase metade das 39 cidades que compõem a região metropolitana de São Paulo não tem museus próprios, segundo o IBGE. O número de municípios que não tem cinema também é alto. 43% das cidades da Grande São Paulo não possuem salas de exibição. Para resolver o problema da falta de acesso à cultura no estado, candidatos a prefeito do local propõem desde a criação de viradas culturais até mudar o endereço da Secretaria de Cultura para um bairro mais acessível à população.
4: Entre as cinco maiores cidades da região metropolitana, a discrepância é grande na quantidade de opções culturais. Enquanto Santo André conta com 18 bibliotecas públicas, em Osasco, que tem quase a mesma população, existem apenas três. O número de teatros também demonstra bastante desigualdade nas opções de lazer entre os maiores municípios da grande São Paulo. Guarulhos, com mais de um milhão de habitantes, conta com apenas cinco salas de teatro. A segunda maior cidade da região metropolitana, São Bernardo do Campo, com 800 mil moradores, tem 13.
0: Frequência Universitária, um programa do curso de jornalismo da Unaf.
3: A Covid-19 tem realizado grandes mudanças dentro do setor comercial. Dentre elas está o setor imobiliário, que teve de se reformular para continuar atendendo aos pedidos dos clientes. Saiba detalhes na reportagem de Lívia Macario.
28: Segundo informações do portal Gazeta do Povo, publicada no dia 2 de abril, cerca de 45% das pessoas que tinham interesse na compra de casa ou apartamento no período que antecede a epidemia, desistiram por um momento da compra, pelo motivo de que o período é marcado de incertezas. Por outro lado, cerca de 55% das pessoas mantém o desejo em ter o imóvel próprio. A gerente comercial da construtora Pagano, Raquel Pagano Brinjel, nos conta quando o impacto das vendas de imóveis foi sentido pela empresa e a partir de qual período.
29: O impacto foi no final de março, a última semana de março e um pouco, em abril também. Uh, no final de, da última semana de março, a gente teve impacto em todos os setores, no baixa, média e alto padrão. Tá? Em abril, o Minha Casa Minha Vida retomou as vendas. A gente se readecou com a maioria da parte das vendas online. A gente já tinha essa tendência e nós continuamos, uh, intensificamos mais ainda uh, o atendimento online. Uh, em abril, Minha Casa e Minha Vida já se recuperou, voltou ao normal de vendas. E eu senti que classe média e alta agora em maio começou a retomada e, e já está se estabilizando. Já voltou. A gente se adequou é, nas vendas, trazendo mais uh, um atendimento personalizado para os clientes e online. O advogado
28: e chefe da divisão de gerenciamento do PROCON, Félix Nagin Junqueira, fala sobre os pedidos de diminuição do aluguel por parte dos inquilinos aos seus proprietários e se esta solicitação deve sim ser aceita.
30: Infelizmente, tal questão não é de alçada do PROCON, pois é uma relação regulamentada por legislação específica. Todavia, acredito que nessa situação, com um olhar menos técnico e mais humano, devemos orientar as partes a tentarem flexibilizar a questão, pois é uma situação atípica e poderá ser utilizada para as maiores discussões em juízo.
28: Raquel aponta qual a perspectiva para o setor imobiliário ainda no ano de
29: 2020. Perspectiva para o setor imobiliário de 2020, a gente não acredita que vai ter queda muito grande, uma queda de 10% mais ou menos das vendas. Mas a gente acha que nesse mês de maio e junho a gente conseguiu recuperar bem. Férez nos conta qual seria a melhor solução quando o locatário descumpre as regras
28: contratuais.
30: Existem previsões legais para tanto. Contudo, nessa situação atual, devemos faltar as previsões na boa-fé, transparência e solidariedade contratual, como princípios que são exigidos no momento, tendo as partes como um principal pilar a parcimônia e o equilíbrio para a aplicação desses princípios.
28: Pode-se dizer que o momento atual é de grandes incertezas. Desta forma, definir qualquer ponto ou dado em específico deverá ser sempre baseado em estatísticas presunçosas. Lívia Macario, para a Rádio Naerp.
3: A pandemia provocou uma grave crise econômica no ano de 2020. De acordo com a ONU, a América Latina sofrerá o pior colapso social em décadas, provocando desemprego e pobreza para milhões de pessoas.
5: Frequência Universitária
1: A nutricionista Silvia Ramos, coordenadora do Departamento de Nutrição, Exercício e Esportes da Sociedade Brasileira de Diabetes, disse de fundamental importância o planejamento das refeições diárias. Desta forma, evita-se um erro comum lanches com apenas um grupo nutricional e falta de outros importantes para o desenvolvimento dos jovens.
2: Devido à redução das atividades diárias em razão da Covid-19, o público infanto-juvenil passa a ter uma necessidade menor de alimentares. Entendo o cardápio a seguir criado pela nutricionista.
3: Carboidratos fornecem energia e disposição para atividades rotineiras. Exemplos, pães, torradas, bolos simples, cereais integrais tapioca, panqueca, biscoitos integrais, tortas, pipocas, dentre outros. Proteínas, responsáveis pela formação de tecido e músculos fundamentais para o crescimento, como leite, iogurte, coalhada, queijos e ovos. Fibras e vitaminas, possuem alto valor nutricional. Além disso, são práticos para transportar e consumir. Exemplo frutas frescas ou secas, tomate, cenoura e pepino.
4: Confira na reportagem de Miguel Matias a importância dos exercícios físicos e uma boa alimentação na vida dos diabéticos durante o isolamento social.
31: O Brasil é o quarto país com o maior número de diabéticos do mundo, segundo a Federação Internacional de Diabetes. São 12 milhões e meio, equivalentes a 7% de brasileiros afetados segundo o Ministério da Saúde. Em Ribeirão Preto, existem pelo menos 50 mil diabéticos. Em 10 anos, 1.124 pessoas morreram de diabetes na cidade, de acordo com o DataSus. Em média, 25 pacientes são internados pela doença ao mês, segundo dados de 2016. A quarentena vem sendo um período muito difícil para as pessoas que precisam se exercitar e manter uma boa alimentação, como os diabéticos. Com academias e parques fechados, é preciso readaptar essas práticas. Detalhes com o um repórter Miguel Matias. Ter um controle alimentar, mantendo uma dieta equilibrada, é essencial na vida dessas pessoas. Assim afirma o nutrólogo
32: Tiago Hirose. Para o diabético, uma boa alimentação, alimentação equilibrada... É, em carboidratos, proteínas, gorduras, vitaminas e sais minerais é importante é, não só para o controle da glicemia, como também para a saúde como um todo, porque o diabetes não é só a glicemia, você tem que ver a parte do coração, pulmão, cérebro e outras coisas mais. A rotina de exercícios físicos
31: pode ser mantida em casa, pois ela é de extrema importância no tratamento da doença. Descreve a doutora em Educação Física, Camila de Moraes.
33: A importância da atividade física para o diabético é muito grande. Né? A atividade física deve ser considerada como um dos pilares do tratamento dessa doença. Então, essa doença ela tem como é, os pilares ou a tríade do tratamento, que é a terapia com os medicamentos, a orientação nutricional e o exercício físico. Então, os diabéticos precisam encarar essa realidade né, de que não é só o remédio que vai ajudar no controle da doença, é uma mudança aí do comportamento e isso inclui a atividade física no dia a dia.
31: Durante a época de pandemia, é normal o aumento de ansiedade e compulsão alimentar, mas é preciso ter controle para não afetar o tratamento. Nessa época de quarentena é mais
32: complicado, a ansiedade aumenta, né? É, entre as pessoas, de não poder fazer atividade física, não poder trabalhar nada. Então a gente pede para o diabético, por mais complicado que seja é, nessa alimentação, tentar manter a calma o máximo possível. E, e comer, é, não mudar o hábito que ele já fazia antes da quarentena. Então, tentar manter o equilíbrio da mesma forma que na situação sem, sem coronavírus. Realizar
31: atividades físicas em casa é possível e bem mais fácil do que imaginamos.
33: E o que, que a gente pode fazer em casa? Bom, eu tenho visto algumas pessoas fazendo atividades, né? então a, é, tem muita aula disponível né, no YouTube ou em plataformas, uh, Muitos alunos meus né, que trabalham na área da educação física têm colocado é, ideias né, de como fazer séries de exercícios e aí estão focando bastante na questão do treinamento funcional. Né, então, sentar, levantar, empurrar, puxar, né, que são movimentos que nós fazemos no nosso dia a dia. E aí existem exercícios que são constituídos por estes movimentos... Né, e que a gente pode fazer com o peso do próprio corpo ou ainda utilizando implementos que a gente tem em casa.
31: Muitas dúvidas sobre as restrições alimentares para os diabéticos surgem durante este período.
32: Tem alguma proibição? Não. Ele pode comer que nem uma pessoa sem diabetes. O cuidado é ter, né, é, é ter parcimônia, é ter cuidado para não exagerar em determinadas coisas, por exemplo. É, é, comer muito chocolate tudo de uma vez, que aí a glicemia altamente vai subir. Sempre tem que trabalhar com equilíbrio. Né? E isso vale para pessoas sem diabetes também.
31: É muito importante a questão da segurança na hora da prática dos exercícios físicos. Alguns exercícios devem ser evitados na rotina de treinos dos diabéticos.
33: Com relação a exercícios ou práticas que devem ser evitadas pelos diabéticos, eu apontaria uma é, que são os exercícios de impacto, tá? Então, um treinamento que tenha saltos, né, é mais complicado para o diabético, por quê? Porque ele já pode apresentar algumas complicações, né, que são decorrentes da doença. Então, por exemplo, retinopatia, é, e aí, né, se eu tiver uma retinopatia proliferativa, e ficar saltando, esse impacto pode provo provocar mais lesão ainda na minha retina. Então, acelerar né, a progressão da minha doença. É, além disso, eu posso ser um diabético também que tem uma neuropatia periférica. Então, essa perda da sensibilidade de extremidades né, pode fazer com que eu não sinta que uma articulação está doendo porque eu alonguei demais, né? E aí eu fui além daquele, da, da, do limite do meu movimento, eu não senti a dor, eu continuei e eu vou lesionar aquela região, aquela articulação, aquela musculatura.
31: A determinação para se continuar uma boa dieta e uma rotina de treinos é de muita importância para que o tratamento do diabetes não seja afetado pela pandemia. Miguel Matias, para a Rádio Unaerp.
2: Frequência Universitária Devido às medidas de segurança adotadas em função do novo coronavírus, atletas profissionais tiveram suas rotinas de treino e preparação interrompidas para o cumprimento do isolamento social, causando um déficit no condicionamento físico. A seguir, uma matéria que traz informações sobre como esses atletas se comportaram durante a quarentena que fizeram nesse período. Confira com o repórter Vinícius Botelho.
34: O condicionamento físico é um fator crucial na vida de qualquer atleta, independente de esporte praticado. É ela quem determina o bom desempenho e atividade e garante que o atleta presente o seu mais alto nível competindo. Segundo o preparador físico Clodoaldo Dequeque, é a preparação física que permite ao atleta desempenhar suas funções com excelência, se tornando essencial para a rotina do jogador.
18: A preparação física ela se faz importante porque é justamente ela que permite o atleta desempenhar. A maior excelência, né? o maior nível de excelência são as ações técnicas e táticas. Dessa forma, uma preparação física tem que englobar o desenvolvimento, tanto da capacidade aeróbica quanto dos níveis de força, né, em todas as suas manifestações, na resistência de força, na hipertrofia, na força máxima, na potência, na velocidade. A esse quesito né, de melhorar os níveis de capacidade aeróbica e força dentro de, um, de uma temporada competitiva, na, na preparação física, nós trabalhamos com um termo que chama-se periodização. Então periodização é, é, é o ato da gente sistematizar todo o treinamento de modo a gerar o pico de performance, fazer com que ele chegue na melhor performance técnica e tática e física dentro da competição ou de um momento da competição que são os mais importantes.
34: O atleta Bruno Maia, ex do Botafogo e atualmente no Esporte Clube Mogiana conta como o preparo físico é importante em seu dia a dia como atleta, explicando as mudanças que ele sente quando está com seu condicionamento físico em dia e como é fundamental estar bem fisicamente para a execução de seus atividades.
16: A importância do preparo físico, não só na vida do atleta, mas eu acho que na vida de qualquer um, é muito importante, sabe? Porque se a gente tem um preparo físico bom, a gente pode fazer praticamente o que a gente quiser, mas para um atleta em si, a gente precisa dar muito valor e muita importância nisso, porque se a gente não tem um preparo físico bom dentro de campo, não rende o nosso futebol, sabe? A gente cansa rápido ou não vai ser
34: tão legal como deveria ser. Por conta do isolamento social adotado para a prevenção do coronavírus, os atletas encontram diversas dificuldades em manter seus treinamentos e exercícios, além de problemas enfrentados em relação ao calendário. Ainda não se tem a previsão de retorno das atividades, o que dificulta no planejamento dos profissionais especializados no condicionamento físico dos atletas, como conta
18: Clodoaldo. Uma das maiores dificuldades nesse momento é justamente o calendário estar tá incerto. Não sabemos quando vai ser liberado, se vai ser liberado, então... A partir do momento que liberar, vai ter que reajustar calendário, verificar se algumas competições vão continuar, vão se manter, outras não. Então, o ato de você organizar, planejar um novo treinamento, um novo período de treinamento, hoje em dia está bem complicado. Então, o que está sendo feito justamente com né, treinadores, com os treinadores, os preparadores dos atletas, é justamente uma, uma manutenção de condicionamento, mas é de condicionamento aeróbico. A parte aeróbica está sendo trabalhada com ações cíclicas em espaços menores, que a gente fala que é o trabalho do HIIT, né, esses trabalhos que vocês estão vendo em vídeo, essas coisas. Isso consegue manter o condicionamento aeróbico, mas não o condicionamento é, da resistência específica, a gente fala, né, ele correr a partida, ele lutar, se ele fosse um, um lutador. Então, isso não está conseguindo fazer. Então, dessa forma, Está mantendo um, um pequeno condicionamento para que ele não, né, não fique, não comece do zero quando ele retornar, mas está, está sendo aguardado né, a liberação para que o calendário seja feito e o treinamento seja, seja é, melhor sistematizado, melhor organizado.
34: Devido ao cenário atual de confinamento enfrentado por toda a população, os atletas precisam se reinventar e encontrarem maneiras de se manter ativos, respeitando todas as medidas de proteção. O atleta Bruno Maia conta sua experiência durante o isolamento, explicando seus métodos e dificuldades em manter seu preparo físico. Eu ando treinando
16: em casa todos os dias, também corro na... aqui, como eu moro do lado da pista e não tem, tipo contato com muitas pessoas, então eu corro na pista que está me ajudando bastante também e eu tenho um amigo e ele nós dois juntos estamos fazendo um treino funcional, que é um treino específico Pra quem joga bola ou outras coisas também Só que o nosso é puxado pro futebol As maiores dificuldades De manter esse condicionamento físico em casa É não ter um suporte, sabe Tipo, de academia, de aparelhos de academia E que ajudam muito Tipo, treino em casa ajuda Por tipo, não tá ajudando tanto como uma academia É muitos treinos específicos Que dá pra fazer quando você tá num clube Não dá pra você fazer quando você tá fora Tipo, treinando de casa, essas coisas que nem tanto vem ao caso aí que eu acabei de falar do, de alguns equipamentos de academia que você tem lá, tem o um suporte, tem as coisas aí dá pra fazer e em casa não dá, mas se você realmente quer, você se vira, sabe? Você dá um jeito.
34: Sem o um condicionamento físico em dia, o atleta não consegue exercer suas funções e suas atividades com eficácia. O preparo físico é algo extremamente necessário no cotidiano do esporte e o confinamento prejudica a continuidade desse condicionamento. Mesmo assim, atletas buscam, com ferramentas caseiras e métodos alternativos, garantir o melhor físico possível, tentando se preparar ao máximo para a volta da rotina quando a quarentena chegar ao fim. Vinícius Botelho,
2: para a rádio Unaerp. Pedro, como se preservar e manter a motivação em tempos tão difíceis?
3: Para quem é atleta e se exercita na academia ou na rua... É recomendável evitar a aglomeração e aproveitar ao máximo o tempo neste período tão complicado. Quem corre ou sente essa necessidade, procure colocar o mesmo calçado e deixe-o fora de casa ao chegar, além de outros cuidados básicos de higiene, como evitar colocar as mãos na boca e nariz antes de lavar as mãos. A principal recomendação ainda é evitar aglomerações. Aos iniciantes, é muito importante fazer rotinas físicas e traçar metas para que fiquem mais motivados a alcançar seus objetivos ideais. Inicie com a ginástica laboral. Depois, prolongue o tempo de cada atividade e vá cumprindo a meta traçada gradativamente.
1: Encerramos aqui o Frequência Universitária. Agradecemos a sua companhia. Produção e apresentação de Luiz Felipe Godoy, Antônio Melo, Marcelo Pastore e Pedro Dias. Edição André Violante e coordenação de Gil Santiago. Continue com a
0: programação da Rádio UnaERP. Você acabou de ouvir. Frequência Universitária. Frequência Universitária.
27: Produção e apresentação dos alunos do curso de jornalismo da UnaERP.